0: Guayoyo Azucarado presenta La Noticia con Eleazar Benedetto.
1: Le damos los buenos días y bienvenido al ingeniero César Rodríguez, quien repetimos. Sí, buenos días. Te presento, el ingeniero mecánico egresado de la Universidad Oriente en 1979. Tiene un magíster en ciencias gerenciales, mención producción en 1996 de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Ve más de 25 años de experiencia en la industria petrolera en las áreas de mantenimiento, operaciones, construcción y proyectos. Bueno, y, y tiene un extenso eh, el currículum, gerente, contratista de proyectos Meribén, reparaciones mayores implantación del sistema comparativo de mantenimiento PDVSA, docente en pre y posgrado de la UDO y la UNMA, o sea, la Universidad Oriente y la Universidad Gran Marical de Escucho, eh, facilitador en los talleres de desarrollo supervisor y desarrollo gerencial de PDVSA. Bueno, no se equivocó. Eh, el amigo René, que me recomendó que conversara contigo. Entonces, te vamos a dar los buenos días. Vamos a decir que Rosa, Rosana Palomo también se conectó. M Laura C también se conectó, le damos la bienvenida y le damos los buenos días al ingeniero César Rodríguez para conversar un poco y eh, bastante sobre, con las otras personas que hemos conversado, hemos hablado sobre el caso del petróleo de Venezuela y queremos también conocer cómo vamos a hacer los venezolanos para recuperar... Eh, el parque refinador de nuestra querida Venezuela, que está en muy mal estado, en, en muchas partes está que no funciona. Buenos días y bienvenido, César.
0: Uh, buenos días, Eliezer. Eh, saludo a tu audiencia. Y bueno, no voy a tocar el tema de la digamos de los procesos ni la refinería porque el liniero René Lucena y el liniero Jorge Cancoff eh, eh, disertaron sobre el tema y explicaron muy bien estos conceptos. Quizás aquí me voy a dedicar más bien a, a lo que sería el plan de recuperación del parque refinador, de acuerdo a nuestra expectativa, nuestra experiencia y nuestro conocimiento. Mm -hmm. eh, sin embargo, quería decirte que, en resumen, en, en Venezuela eh, tenemos un nivel de capacidad de procesamiento de 1.3 millones de, de barriles diarios, se lo tenemos en cinco refinerías, y estas cinco refinerías eh, realmente son tres. Porque lo que es Bajo Grande se unió a Cartón, digamos ahí, eh, que se llama el CRP, el San Roque se unió al Chavo, y Puerto de la Cruz, se llama eh, el Refina Puerto de la Cruz y tenemos la refinería del Palito. Uh -huh. En total pues tenemos tres complejos. Y a nivel internacional, tal como se mencionó, teníamos unos dos millones de, de nivel de capacidad, estamos hablando de más de tres millones de tres millones de barriles de capacidad. Perfecto. Esto fue en el pasado, recuerden que parte de esta refinería en el exterior, el gobierno que tenemos actualmente, vendió parte de esta refinería y se metió en unos negocios en Cuba, en, en República Dominicana, en una refinería sencilla, que no da, mucho, no da valor y que están en pésimas condiciones. Quizás ese es un resumen, digamos, como de la parte de, de refinación. Entrando en materia, digamos, de, de la recuperación, eh, en el CRP eh, tenemos unas 24 plantas, de acuerdo al estudio Solomo, y 25 plantas en el carbón. O sea, estamos hablando de 49 plantas. No uh -huh. Había otras plantas auxiliares, pero en, en términos generales, estas 49 plantas son las principales. El, 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 una de las características de la industria petrolera era el mantenimiento, sobre todo el mantenimiento preventivo. Uh -huh. Sabemos muy bien que la, en la parte de refinación tenemos hidrocarburos, eh, tenemos temperatura, pues y con oxígeno se presenta un incendio, de allí que la, la parte del mantenimiento es un elemento importante en las operaciones. Y dentro de ese mantenimiento está el mantenimiento preventivo, o sea que se intervienen los equipos o la planta antes que falle. En el caso de, de paragonar el promedio de, de las paradas, dependiendo de su complejidad, cada tres años, cuatro años, cinco años. O sea, cinco años, digamos que un ciclo de cinco años tiene que pararse la planta para hacer el mantenimiento preventivo. Uh -huh. ¿Qué significa ese mantenimiento preventivo que llamamos mantenimiento mayor o parada de planta? Los equipos se, se aíslan, se aísla completamente la planta, eh, los equipos son destapados, se limpian, son inspeccionados, son reparados, se cierran, se hacen las pruebas respectivas y se pone en funcionamiento hasta un nuevo ciclo de cinco años en la planta uh -huh. más compleja ocurre cada tres años, cada cuatro años. Pero esto se hacía en de forma tal que las plantas no te fallen y, y, y con pico a el nivel de procesamiento. Así es. Si, ve, si estamos hablando de 49 plantas en el CRP, esto significa que en promedio tenían que ejecutarse unas 12 paradas de plantas como promedio. La información que nosotros manejamos es que desde el 2003 adelante el número de paradas de plantas... Eh, eh, no se ejecutaba de acuerdo al, al programa, eso lo podemos mover en un informe de gestión de la misma pereza roja, pero la información que manejo es que de las plantas que apenas se ejecutaban, no se ejecutaban 100% por el problema de, de materiales. Okay. Es decir, para que tengamos una idea, una parada de planta no puede hacerse si los materiales, digamos, críticos, o equipos críticos se tienen disponibles, y también los materiales eh, no críticos debemos tener Tenerlo en planta eh, mayor del 85%. Eso garantiza el éxito de una parada de planta y entiendo que el problema, eh, digamos, eh, que se tiene en industria petrolera, en la parte de refinación, en la parte de, de materiales. Uh -huh. Entonces, en otras palabras, desde 2013 en adelante, pues el CRP ha ido disminuyendo el mantenimiento mayor de las plantas y por ende, pues indudablemente la capacidad de, de refinación o capacidad de procesamiento de crudo. El caso de la refinería de palitos, hizo una parada en el 2016. Eh, la información que manejamos de ahí de esa parada fue que eh, se hizo con una inspección, eh, digamos, no, no la adecuada. Fue una, una inspección de parte de la gente de, de la PDS roja eh, La inspección, según algunos expertos, no fue la mejor, por los controles de calidad. De hecho, cuando arranca la planta, en el 2016, tuvieron que pararla porque la planta de catalítica que es la que produce eh, gasolina o un componente de alto octanaje presentó altos niveles de vibración. Aquí la información que manejamos es que esta planta, eh, lo que es catalítica, tiene unos absorbadores de vibración. Entonces se desmantelaron varias tuberías, eh, estamos dando 108 absorbadores de vibración. Cuando comienza la tubería, pues normalmente no se ha calibrado. Y las personas que están allí me informa que, que realmente la planta, como se iba a reventar, el nivel de vibración era, era bastante y hubo mucha fuga, hubo parar, necesidad de parar la planta de catalítica. Sí. Eso hasta hoy en día, la información <risa> que manejo, hasta un intento que han hecho, creo que han hecho más de cinco intentos, pero
1: no han podido arrancarla. Sí. Estamos Entonces, conversando. Cruz, eh,
0: es. Si tuvo un mantenimiento preventivo, un mantenimiento mayor en el 2015, la prensa externa de inspección que estuvo allí dice que se cumplieron con los estándares, digamos, de, de calidad en cuanto a la inspección, en los controles de calidad. Sí. En, re, en resumen, eh, podemos decirle que el parque de refinación de 1.300.000 barriles está operando el orden de un 13, un 15 a un 20% cuando máximo, pero está operando plantas sencillas, tal como le dijo el ingeniero René Lucena, eh, plantas de destilación que produce una nata pues, una gasolina muy pobre en el orden de unos 60, 62 octanos, y eso no sirve para los vehículos.
1: Sí. Estamos Así conversando... Es una
0: situación de, digamos, César de, del estado de la
1: refinería. De la, de la César, estamos conversando, con César estamos conversando con César Rodríguez, él es un ingeniero y muy conocedor y trabajó, tiene más de 27 años de experiencia en la industria petrolera, conversando con él. Ahora pregunto una pregunta que se me ocurre, porque yo no conozco mucho de petróleo. Lo que he aprendido es lo que, las conversaciones que tengo con René Lucena, que es un experto en eso, o un veterano. Eh, 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 las plantas, las refinerías, yo tengo entendido que se paran cada 10 años para mantenimiento o se paran antes, porque yo recuerdo en Puerto de La Cruz, la refinería de, de Puerto de La Cruz, contrataban personas, estudiantes de petróleo, para estar allí en, la, en el mantenimiento. Eso es cada 10 años, cada 5 años, ¿qué es lo que manda los libros? Déjame decirte, el René habló de 10 años, se, entiendo que se refirieron a un equipo. Okay. Eh, en
0: cuanto a las refinerías, a las plantas, a las plantas de procesos, dependiendo de su complejidad, una se para cada 6 años, perdón, cada 5 años, uh -huh. que son las distiladoras atmosféricas. ¿Por qué? ¿Por qué cada 5 años? Porque el proceso no es agresivo. Okay. O sea, los desgastes, el taponamiento o disminución de espesores no es agresivo la plantas digamos más compleja, catalítica, ese tipo de plantas se paran cada cuatro años, cada tres años, cada, okay. dependiendo digamos de la complejidad o el nivel de, de, de severidad de las operaciones, se para menos tiempo. Pero la destiladora es cada cinco años, nunca pasa de ahí. Pues. Mm -hmm. entonces pero un proceso de para que estemos claro claros, este, el, el, el éxito de una de un mantenimiento mayor depende de un aspecto importantísimo que es la definición del alcance. O sea, la definición del alcance te permite saber qué trabajo va a ejecutar. Y en esa definición, definición del alcance comienza de cuando se le hizo ya la, la parada a, la, a esa planta. Okay. Y ahí se levanta algunas informaciones de equipo que posteriormente, dependiendo de la evaluación de desgaste que tenga, debe reemplazarse. Y ahí comienza un proceso ya, digamos, de, de, de determinación del de de alcance. Pero a lo largo de la corrida, vamos a tomar como ejemplo la planta de una destiladora, se va evaluando la, 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 la operación de la planta y eso va definiendo más el, el alcance. De forma tal que cada, cada el proceso comienza 15 meses antes, donde ya se tiene un alcance más, más definido uh -huh. y se hace la procura de los materiales material a largo tiempo de entrega o los equipos de largo tiempo de entrega que de acuerdo a esta experiencia dura más o menos un año. Entonces, para que tenga una idea, ese proceso de planificación de mantenimiento mayor
1: comienza prácticamente 15 meses antes de iniciarse la, la parada de planta. Bueno, ¿Y aquí...
0: ¿Esto que hace? esto que el éxito de la parada, o el mantenimiento mayor, el mantenimiento sí. preventivo. ¿Por qué? Bueno, porque se tiene los materiales críticos, los materiales largo de tiempo en, de entrega, o los equipos vitales, pero también eh, debe contarse con más del 85% de los materiales normales. Para
1: tener un éxito en la parada de plantas. Ah. Y ese es uno de los grandes problemas que se ha tenido en la industria porque los materiales no se. No, 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 se no hay. Fíjate. Para un poquito más en detalle, espérate, César. Ahí. Aquí hay un amigo tuyo, creo que es colega, se llama Leobar. Leobar Ver, es lo que se escribe. Dice que la él, él dice cada dos años. Y, y aquí también tenemos a René Lucena que dice: depende de destiladores, cuatro años. FCC tres años al dos, no, no sé qué quiere decir FCC, es, es bueno no esta participación de la gente eh, eh, con las preguntas que la están haciendo aquí en, en, en nuestra en, en nuestra Instagram, está también Juan Cabrera con quien conversamos hace días y también Carlos Escala, eh, M, M Cabrera también se conectó eh, Rodolfo Gil, allá de Guanta, envía saludos. Bueno, y continuamos. Porque a mí me llama la atención, a mí me llama la atención para que... para que, para que, que Bueno, eh, Leo, Leo Bar dice que la pérdida del parque refinador eh, Leonardo eh, tiene las torres en mal estado, según. Ahora, lo que sí me llama la atención es que, aparte de, de lo que me estás plan, eh, planteando, excelente clase magistral es que nos diga la planta la, el, la refinería de Puerto de la Cruz allí se comentó yo no sé si es verdad eh, había la posibilidad que le, la iban a poner en funcionamiento y la gente empezó a decir no, no lo hagan porque va a explotar porque esa tiene parada tiene mucho tiempo detenida parada y se puede explotar porque faltan que estén circulando por las redes por las tuberías muchas cosas entonces me gustaría también que después explicaras eso adelante sí de
0: Digamos, eh, las mejores prácticas mundiales, eh, digamos, en cuanto a la refinería, se fueron alargando tiempo entre paradas de planta. Efectivamente, como dice el ingeniero René Lucena, alguna parada anteriormente se hacía cada dos años, pero uh -huh. la idea de era, era correr esa parada un poco más cada tres años. Y de hecho, ya en Paraguay, eh, ya se venían logrando indicadores solo o, o pay sector o mejores del mundo, digamos, estar entre el primer cuartil. En cuanto a la duración de las paradas, y en cuanto al costo de la parada y en cuanto a la, la, la corrida de la planta. Normalmente hay distintos criterios, pero esto depende eh, por supuesto de las condiciones de integridad mecánica de la planta. Pues una, una, una si bien es cierto, por ejemplo, una destiladora atmosférica que tiene cada cinco años pudiera darse antes si en, do, en dado caso las condiciones de integridad mecánica así lo indica. Pero yo estoy hablando de los estándares internacionales de las mejores prácticas en cuanto a a, quisiera saludar al, al colega Juan Cabrera, déjame decirte que yo formo parte de la directiva del Centro de Ingenieros de Estado en Suati, okay. del Centro de, de Profesionales y el ingeniero, y allí nombramos ocho comisiones en el Colegio de, de Ingenieros y una de esas comisiones eh, se llama NG mina que la preside el ingeniero Juan Cabrera y yo formo parte de esa comisión. Yo quisiera aclararte, antes, antes de explicarte la parte de la ingeniería, quisiera decirte que hay algunos voceros en las redes que se llaman expertos en materia petrolera. Yo tengo 25 años en la industria petrolera y, y he estado trabajando en la parte minera también como y como contratista y realmente no me considero ningún experto. Soy más bien, me considero más bien un, un vocero. Okay. Y también hay catedráticos que nunca están estado en la refería y dan opiniones, digamos, como si fuera esto en la materia okay. yo realmente yo estoy aprendiendo con todo esto pero ocurriendo el tema que me preguntaste de la oficina de Puerto de la Cruz déjame decirte que eh, tuve la oportunidad de, de, de como conozco un poco de, de refinación eh, eh, y evaluando toda la refinería la refinería de Puerto de la Cruz de acuerdo a la información que nos dio la empresa que hizo la inspección de los controles de calidad me dice que en el 2015 las la, la plantas o los la, la, la chequeos, las revisiones técnicas cumplieron con los estándares. Así que el mantenimiento fue adecuado. La ventaja que tiene recién la, la Puerto de la Cruz, que aquí tengo el crudo. Aquí tengo el crudo, que no lo tiene el palito ni no lo tiene Paraguaná. Aquí tenemos Mesa 30, que puede correr en la unidad de uno Y tenemos Santa Bárbara, que es un crudo liviano que puede correr en la de tres. O sea, el crudo lo tenemos acá... Y otro elemento importante que esta refinería es autosuficiente en los servicios. O sea, aquí, por ejemplo, mientras que el, el, el agua hay que llevarla de otro lado, como el caso de, de otra refinería, aquí la, nosotros tenemos nuestra propia planta de agua en Puerto de la Cruz, esta refinería, y también todos los servicios, el sistema, el sistema eh, la parte eléctrica, ah, etcétera, todos los servicios centrales lo, eh, lo, lo tienen. Y otra ventaja que tiene Puerto de la Cruz que hay un, un proyecto, digamos, que lo tuve la oportunidad de leer en las redes que fue considerado con excelente resultado, que es Barcor 1 y barco 2, o sea, tiene unas instalaciones sumamente nuevas aquí en la refería. Y también el proyecto de conversión profunda tiene un avance de un 80% eh, y este, estamos dando más de 8, 8 millardos de dólares, que realmente son instalaciones sumamente nuevas en relación a otras instalaciones. O sea, si bien es cierto esos proyectos que han pues, pero indudablemente tiene equipos nuevos allí. O sea que Puerto cruz presenta una gran ventaja, digamos, como una de las victorias tempranas en cuanto al arranque. Uh -huh. Que la gente dice que no, se, que el, peligro, ¿no? El, el peligro no está en Puerto Cruz en todas las instalaciones uh -huh. de refinación, y no solamente de, de refinación, sino también de producción, porque no estamos seguros de el, va, el, el, si esos programas de mantenimiento se venía cumpliendo como, como debe ser. Para que tengan una idea, eh, y lo, la, la audiencia, eh, algunas con una empresa de inspección eh, en 30 días se podríamos tener un alcance definido de una planta destiladora atmosférica y vacío. O sea, con 10 inspectores en un mes podemos saber realmente cómo está la situación de la planta. Y, y la planta más compleja como catalítica, alquilación, debemos requerir más de unos 14 inspectores, pero en 45 días tenemos el alcance. O sea que si tenemos, digamos, lo, los recursos de inspectores que sí se puede conseguir, pues, eh, porque tenemos empresas de, de punta en Venezuela, pero también se puede encontrar en el exterior, podemos tener una evaluación de integridad mecánica de la refinería pues, en, en corto tiempo. Uh
1: -huh. Perfecto. Fíjate que a, yo estoy revisando aquí en la computadora eh, accidentes en PDVSA, y entonces hay personas, eh, dirigentes sindicales, que dicen se registra semanalmente entre dos y tres accidentes e instalaciones, ¿no? Es grave, ¿no? Y aparte de eso, eh, hoy en la mañana o anoche en Morichal, no recuerdo exactamente, una explosión de un tanque, algo así parecido, y me enviaron la foto con el incendio de esa situación que sucedió ayer noche o hoy en la mañana, no, no recuerdo exactamente. Pero aquí dice que se perdió el parque refinador por falta de gerencia, mantenimiento y la corrupción asociada a la política. Eso lo envía también Leo Bar, Leonardo ah, Leonardo Torres, se llama Leonardo Torres, saludo a César Rodríguez. Él es el que nos está dando alguno, algunas preguntas, alguna situación que maneja allí, te envía saludo Leonardo Torres.
0: Novela de data en de refinación para el año 99 se está procesando un millón 100 mil barriles. Quiero explicarte lo siguiente para la audiencia: la capacidad de, que tenemos, un millón 300 de capacidad de refinación Venezuela, normalmente las, las plantas no operan a, ese, a 100%, ¿ves? normalmente operan un 85%. ¿Por qué operan un 85%? Bueno, porque algunas plantas se paran. Tenemos el programa de parada de plantas y, y no, eso ocurre normalmente. Entonces, pero podemos asumir que el nivel de utilización de la refinería está en el orden del 85%. Es por eso que en el año 99 se venían procesando 1.100.000 barriles. De este 1.100.000 barriles, en el orden de un 40%, se convierte en gasolina, sobre todo en las plantas donde tenemos conversión media y, y profunda. Es decir, que ante este régimen podíamos estar produciendo más de 400.000 barriles diario de gasolina, y el consumo en Venezuela, digamos, eh, considerando la, los niveles de, digamos, de extracción de, de gasolina, estaba en 300 mil barriles. En otras palabras, Puerto la Cruz exportaba gasolina, el Palito exportaba gasolina, y el CRP exportaba gasolina. Éramos unos exportadores de gasolina, todos los tres
1: complejos, y bueno, ¿cómo estamos ahorita que más bien estamos importando gasolina? Así es. Eh, realmente el, 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 y realmente,
0: y, y esto lo digo porque el, el gobierno trata de hacer ver que todo está con las sanciones, pero si uno ve las la gráfica tanto refinación como producción, uno ve una tendencia a disminuir, o sea, una línea recta que va del tope que teníamos en el 2000, en el 99, es una, una caída, o sea, que esta cuestión no comienza ahorita, esto comienza en 2003, cuando este gobierno votó a más de 20 mil trabajadores Amén. expertos que había sido preparados, este, en materia de, de, de crudo, en materia perdón, de producción, en refinación, en negocio, etcétera, Realmente altamente calificada. Quisiera decirte que recientemente vi un artículo en Arabia Saudita donde estaban solicitando ingenieros y, y sabe que colocaba una, una, una coletilla abajo. preferiblemente trabajadores de PDVSA. O sea, y fíjense cómo éramos cotizados, cómo somos cotizados
1: los trabajadores de la industria petrolera de PDVSA en el mundo. Sí, experiencia. Fíjate que aquí hay una pregunta de Rodolfo Gil, de un amigo de Guanta. Él dice, eh, una pregunta para tu invitado, ¿por qué la refinería Conversión Profunda no se construyó en el centro, en el, en el complejo criogénico de José? Yo no lo sé, no sé si César Rodríguez lo sabe.
0: Bueno, eh, indudablemente no se construyó porque aquí el, en el plan de Puerto la Cruz, digamos, normalmente se toma mucho en cuenta amigos que uno elemento que se tomó en cuenta fue la infraestructura que ya existía aquí en, en Puerto de la Cruz, uh -huh. eh, digamos, la red de Puerto de la Cruz, este, de estancaje, tubería, oficina, sala de control, etcétera, uh -huh. que eso es un elemento que influye en la toma de decisiones. Ahora, esa planta de conversión profunda, pues, ya, digamos, se estaba preparando, digamos, para procesar el crudo eh, trapezado
1: y pesado, pues. Uh -huh. Sí, sí, te estamos escuchando. Sí, sí, te Sabes
0: que la mayor reserva que tenemos es crudo extrapesado, pues entonces ya eh, Venezuela, digamos de los de los años 97, 95 ya visualizaba, digamos que ese potencial de crudo que tenían y por eso habían residido en el mundo para procesar ese crudo extrapesado. Y aquí en los mejoradores, pues indudablemente permite
1: procesar ese crudo y convertir en crudo, digamos comerciales. Ahora estamos conversando con César Rodríguez. Mi ingeniero, egresado de la Universidad de Oriente, que, que es una universidad que, que produce, que egresa muchos profesionales excelentes. Pero hay una pregunta interesante. Dos. Una, ustedes están eh, incorporados en lo que llaman el Plan País. ¿Qué tienen previsto para recuperar la refinería en cuanto le den chance a toda la gente que está afuera a los profesionales de petróleo jóvenes, que bueno, yo conozco aquí en, en Houston, Texas, conozco una cantidad de, de jovencitos, no pasan de 30 años, que son ingenieros de petróleo, pero no están trabajando en, en esa área, están haciendo otras actividades. Entonces, usted tiene previsto tomar esa, esa esos profesionales que están en el exterior, que están en el mundo, en diferentes partes del mundo, cuando para que se incorporen aquí en, el, en la parte de la recuperación de las refinerías en Venezuela.
0: es un acuerdo político eh, para respetar a Venezuela de la crisis social compleja y del colapso económico. Así está conseguido. Este plan tiene 11 áreas en la cual una es la área de estas áreas es la parte de energía uh -huh. y tiene 57 temas. O sea, cubre toda, digamos, la, eh, la parte de seguridad, la parte de alimentación, eh, salud, etcétera, eh, Cubre todas estas áreas. En lo que respecta a la, lo que es la parte de energía. Eh, nosotros hemos estado trabajando el año 2017, eh, estamos hablando como unas 150 personas eh, eso sí yo te puedo considerar que son expertos porque son expertos? bueno, porque muchas de estas personas que han estado trabajando eh, fueron trabajadores de PDVSA fueron directores de PDVSA fueron uh -huh. gerentes, recibía fueron gerentes generales y la carrera, como tú bien sabes y en petrolera pues eh, está la americacia ninguna persona podría tener en cargo de gerente, pues si no tenía la, la requisito, la experiencia, claro. el conocimiento necesario para hacerlo. <coughs> también en este plan, el eh, país eh, ha participado eh, gente de petróleo, que en cierta forma agrupa muchísimos, muchísimos trabajadores de la industria petrolera que fueron despedidos, de esos 20 mil trabajadores que fueron despedidos. Trabaja, trabaja, trabaja también Cerice, Coener, el grupo Orinoco, la sociedad de la Ingeniería del Petróleo, también y muchas personalidades, eh, digamos, personas jubiladas pues, porque no pertenecen a ningún otro grupo, pero que individualmente han, han desarrollado o han participado eh, en, digamos, en el Plan País. Explicarte un poco lo que es el Plan País, que ha concebido en una, cuatro etapas, de eh, 90, 90 horas, 90 días, 90 semanas y más de 90, 90 semanas. La 90 horas significa tomar el control del aparato del Estado, y nuevamente no se puede, toda vez que hay un cambio de gobierno, pues en los puestos claves deben co colocarse personas con mérito suficiente. No es como ahorita que acaban de nombrar un viceministro en refinación y estuvo en proyecto. O sea, no, no estaba tratando de, ni, ni como mantenimiento,
1: ni como técnico, ni como operación el presidente Y el presidente... Entonces, ¿y el presidente Pede que, Mira, presidente, César, y el presidente... Pues, el presidente Pedevese es un militar que tengo entendido, que no tiene conocimiento de la materia
0: petrolera. Bueno, claro. Bueno, eso forma parte, eh, yo digo una cuestión de sentido común. O sea, tú no vas a un médico o un especialista si el especialista no tiene conocimiento. Entonces, déjame revisar lo que es el, el, el Plan País. Entonces te mencionaba que tiene 90 horas, que es la toma de control del aparato del Estado, 90 días, que ejecutar las medidas para atacar la emergencia económica y social en el corto plazo. Quiero decirte que en las 90 horas y 90 días ya ha sido desarrollado 100%, se llama Plan Táctico de Emergencia. Este Plan de Táctico de Emergencia tiene un documento donde abarca los procesos de producción, gas, refinación, petroquímica, digamos un plan elaborado por unos más de 150 profesionales con los mejor eh, conocimiento y eso yo sí podría llamar que son, que son eh, expertos petroleros. Uh -huh. En la noventa semanas siguiente viene de implementar política a mediano plazo para procurar estabilización de la república. Se llama una fase de estabilización y luego la reforma estructural. El objetivo, digamos, de este plan de, de emergencia, se llama plan táctico porque porque tiene, es a nivel de detalle. O sea, organización, recursos, eh, procedimiento, plan, etc. Entonces... En la parte de los objetivos principales tenemos propiciar la gobernabilidad, estabilidad y la paz laboral. O sea, nosotros no queremos como el año 2000, eh, 2002, cuando el gobierno, digamos, despidió 20 20.000 trabajadores. Uh -huh. Ese es un proceso que debe ser armonioso. Debemos trabajar con la gente que está allí. que eh, Por supuesto, hay que evaluar las, las pericias y los conocimientos, porque hay mucha gente buena. Así como hay gente en el en las Fuerzas Armadas, también tenemos la industria petrolera. Hay que estabilizar las funciones críticas de la empresa y mantener a continuidad operacional. Hay que optimizar la infraestructura y los recursos disponibles para generar mayor valor agregado posible. Y aquí quiero hacerte un acto, que la empresa, uno de los problemas de, la, de PDVSA, que siendo una empresa comercial, pasó a una empresa social. Uh -huh. Es decir, la razón de ser de PDVSA era darle mayor valor agregado, producir más dinero para el Estado, para que invierta en salud, educación, seguridad ciudadana, empresa social, entonces tú tienes a PDVSA vendiendo comida
1: vienes sembrando pollo vienes sembrando, qué sé yo, miles y miles de cosas cosas entonces, que no tienen nada que ver con eso se, se divirtó lo que, era, lo que era PDVSA exacto te estamos escuchando, te estamos escuchando no, te estamos okay. escuchando sí, déjame, déjame decirte que en, hemos hecho varios, varios ejercicios, claro
0: estamos haciendo ejercicios porque no sabemos cómo están las instalaciones. Hay que había que hacer una auditoría técnica administrativa de cómo están las instalaciones, pero algunos ejercicios que hemos hecho eh, pudiéramos estar produciendo unos mil barriles de, de gasolina a procesar unos mil barriles de, de crudo. O sea que uh -huh. pudiéramos, digamos, eh, eh, satisfacer el mercado eh, local eh, con un nivel de procesamiento de unos mil barriles. Y aquí quiero llamar la atención en una, un elemento importante, que hice un cálculo. De, considerando 4 millones de, de vehículos, el nivel de consumo eh, en Venezuela sería como 160 mil barriles diarios. Uh -huh. Pero se, se le puede añadir un 30 Un litro de gasolina le cuesta en dólares y a precio internacional, pues indudablemente va a ser un uso más adecuado de la
1: gasolina. Fíjate, fíjate César, que aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, aquí en Houston y en Miami, eh, un galón de gasolina no llega a cuatro litros, tres, tres y pico. Y, 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 y un galón cuesta aproximadamente un dólar 44, un dólar 45 de ahí llega y a veces baja o a veces un poquito sube, como el problema del petróleo en este momento. Y en Venezuela, un litro, un litro de gasolina, cuesta un dólar. O sea, venden 20 litros en 20 dólares. O sea, más caro que en los Estados Unidos, ¿no? Parece mentira, pero es la, verdad, es la gran realidad. Sí, eh, nosotros tenemos conocimiento que, por ejemplo, un litro de gasolina está costando hasta los dólares. Imagínate. Un
0: litro de gasolina es dos dólares. Imagínate. 0, 50 ah, para la Aquí comercialización. Por eso yo digo, yo digo que, que entre las calamidades eh, de este gobierno, pues, eh, lo que nosotros es pues, que hay un cambio de gobierno sería dejar ya el precio de la gasolina a, a nivel internacional, pues. Este, de forma tal de primeramente que no haya la extracción de la gasolina uh -huh. y segundo que el ciudadano pues haga el uso racional de la de la gasolina. Yo pienso que es una de las primeras
1: Sí, estamos llegando, estamos conversando con César Rodríguez, estamos llegando al final, ya tenemos casi 40 minutos conversando. Antes de pasar a la otra pregunta, Leonardo Torres nos envía otro otra, otra comentario, dice, recuperar el país pasa por tener estabilidad social y gobernabilidad dentro de las diferentes áreas de producción y refinación. Esto pasa por las fuerzas militares con objetivos superiores. Él, esa es su opinión. Pero ya para finalizar, tú eres egresado de la Universidad de Oriente, y las universidades en general están pasando miles de agresiones por parte de diferentes vías, pues por parte de colectivo, el gobierno no les pasa el presupuesto necesario. Antes la Universidad de Oriente enviaba a sus profesores al exterior a, a realizar posgrado En este momento lo único que hacen es enviar el presupuesto y el sueldo o el salario de un profesor universitario, profesor titular, a dedicación exclusiva, al cambio del dólar no llega... A 17 a 16 dólares eh, yo soy jubilado administrativo y mi sueldo no llega a 10 11 dólares, entonces y además de eso pasa por la destrucción, la semana pasada eh, le tocó al instituto oceanográfico, el, el primer instituto oceanográfico de Venezuela y uno de los, de los primeros en el mundo entero, lo desmantelaron lo robaron y lo, y lo quemaron entonces yo quisiera, tú eres egresado de la Universidad Oriente, eh, existía, como decía Jorge Cancoff en estos días, que se pudiera hacer o reactivar la asociación de egresados, como lo hay en la Universidad Central de Venezuela, para ayudar, para formar un grupo de gente, un gremio que ayude a la Universidad Oriente, porque son muchos los egresados de la Universidad Oriente que están en diferentes partes del mundo y en Venezuela. ¿Cuál sería tu opinión para de como egresado de la Universidad Oriente para nuestra casa de estudios? Sí, Leazar, muchas gracias por esa pregunta. Pero dame un minuto,
0: quiero decirte algo importante sobre los recursos requeridos para eh, recuperar el parque refinador. Hay cuatro elementos importantes. Uno es el capital, Necesito existe, dólares. Eh, nosotros ya tenemos estimado de cuánto se, se requiere para cada una de las refinerías. esto hay que validarlo con las inspecciones, eh, digamos, litera mecánica que se haga. Pero también será necesario tener socios pues, o un tipo de esquema digamos que inversionistas, tanto privados como internacionales, puedan aportar y, y recuperar el parque refinador. Allí tenemos unos activos importantísimos, este, que no se pueden perder, pues eso hay que reactivarlo y tenerlo la soberanía, soberanía energética en Venezuela. Otro elemento importante es el recurso humano, acuérdense que votaron más de 20 mil trabajadores, algunos de estos trabajadores están trabajando en empresas a nivel internacional, empresas digamos, está pues, reconocida. Muchos de ellos están dispuestos a regresar, si se permite, a, 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 a la recuperación de la de la industria petrolera. La parte de tecnología, eh, tenemos a licencia con empresas americanas, empresas europeas. Yo creo que allí, digamos, es un proceso que habría que revisar, una actividad importante a revisar, de forma tal de adecuar nuestra pues a lo que esté lo, lo, lo mejor que tenga el mercado. Uh -huh. Y otro elemento importante sería la parte normas y procedimiento operacional de mantenimiento, la parte ambiental y la parte de seguridad, seguridad, y y ambiente. Como lo he mencionado, pues, en eh, desastre en cuanto a la parte de accidente, incendio, derrame, en el lado de Maracaibo, pues, da pena ver la lado de Maracaibo lleno de hidrocarburos. Aquí, en la parte del sur del estado de Suatí, derrame en, en el río, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, Volviendo a tu pregunta en cuanto a la UDO, este, sí, como tú mencionaste, yo estudié en la UDO, eh, fui profesor de matemáticas, diseño mecánico, mecanismo, y también fui profesor de posgrado en la UDO, un convenio de la UNEFA, y uh -huh. daba una, a una materia allí. Este, tuve la oportunidad de, de ver que el Consejo Universitario eh, menciona que el 5 de mayo de 2019 eh, personas afectadas al oficialismo tomaron el rectorado. Uh -huh. Tuve la oportunidad de, varias, de ver varias fotografías es increíble la destrucción que llega a esta gente. Tú me parece que fuera como la gente del de, 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 de ISIS. Si no estás conmigo, te voy a destruir. Algo así. Uh -huh. Porque, oye, no se, no se entiende cómo una unas instalaciones que están precisamente para formar el recurso humano de aquí, del, de, lo, de los estados orientales, ven a, a unas personas que son eh, afecto al gobierno, la vayan a destruir. Así yo comparo esto con ISIS. Yo, si no estás conmigo, está de, destruido. En cuanto a la denuncia no solamente en el caso del Instituto oceanográfico también Nueva Esparta, Maturín, aquí mismo, aquí en la Universidad de... aquí en Puerto La Cruz, en Ciudad Bolívar, pues, realmente el, el grado de destrucción es muy grande. Yo, de verdad, esto no no cabe, en ninguna cabeza ese grado de destrucción, porque uno habla de universidades, pero así está el Sistema Eléctrico Nacional, hasta hasta la CBG en plaza cementera, la parte de agricultura, oye, pareciera que fuera una política de Estado destruir todo, o sea, oye, esto no... no Muy se lamentable. Y, y, y para decirte que el, en resumen, el gobierno no ha cumplido con lo establecido en la Constitución, pues. El ciudadano común debe entender que cuando un gobierno no cumple eh, digamos, lo que está establecido en la Constitución, pues debe cambiarse. Sí. El ciudadano... De, y hay una persona todavía porque le dan la bolsa clave y la cuestión hay un control social que tiene el personal, digamos, la gente digamos, embobadas, yo diría, pero pero la gente se cuenta que si no hay confianza en el país, nadie va a invertir. Cuando tú tenías una, una inversionista privado venezolano con una empresa se le propia, no se la paga, empresas internacionales que se la quitaron, no la no, no le pagan, ¿quién va a invertir en Venezuela? No hay confianza, es imposible eh, que haya inversión en Venezuela con este régimen que tenemos actualmente.
1: Fíjate que Rodolfo Gil eh, hace un comentario que dice lo que es una realidad es el impacto de la salud de la gente que vive en el área circundante de la nueva refinería, del proyecto este eh, profundo que tú hablabas. Eso debe ser evaluado en el Plan País. Y también Víctor Ortega, quien es, eh, trabajó en, en, en Asuntos Públicos allá en Anaco, PDVSA, Dice, ¿qué procesos se podrían hacer en estos momentos donde el crudo está a un precio por debajo del costo de producción? Estos son comentarios que se están haciendo, no sé si tienes alguna respuesta para despedirnos.
0: No, claro, por supuesto. Mira, ve, déjame, déjame decirte que, eh, que las gripes, tomándose gripe como el, el COVID-19, no son eternas, uh -huh. son, son enfermedades temporales. Uh -huh. O sea, eh, nuevamente hay un, hay un tiempo y esto debe, debe desaparecer, pues. Y el pasado hemos tenido pandemia porque no dura toda la vida. Uh -huh. Lo cierto es que Venezuela es un gran atractivo para inversionista privado nacional e internacional. Aquí tenemos la mayor reservas que tenemos uh, en Venezuela. Tenemos grupo liviano, crudo extra pesado. tenemos unas una costas, tenemos más profundo, tenemos muelles, tenemos inflación Esto es un atractivo. O sea, hay países, digamos, como Singapur o otros países, Digamos que no tiene tanta ventaja competitiva como Venezuela. Yo creo que toda vez que esta parte de, de, de la pandemia pase, pues yo soy muy optimista. Yo creo que va a haber un rebote. La economía está, ha estado estancada, pero indudablemente debe volver a la, a la normalidad. Mm. Se debe, debe un rebote en la economía en la cual el sector productivo comience a reactivarse y le veo una estabilización. Yo soy muy optimista aquí en Venezuela. Tiene grandes atractivos para. Para, para el mundo, no solamente la industria petrolera, también tenemos el turismo y otras áreas. Así que soy muy optimista en ese, en ese sentido. En cuanto a la contaminación de conversión profunda en, en, en la región de Puerto La Cruz, eso no no es correcto. Eso ni no siquiera está operando. Estamos hablando que eso tiene un 80% de, de avance. Y la nueva tecnología, pues hay, hay plantas, sistemas de tratamiento de gases, hay plantas ambientales. La industria petrolera en la refinería propiamente, porque está muy cerca, además, pues, las la, la normas eh, deben cumplirse lo, lo, los mínimos, digamos, en la, en la parte de seguridad para que tengan una operación confiable. En mm -hmm. la parte de ambiente, es muy importante para la industria petrolera. No podemos
1: producir si está afectando el, el, el medio ambiente. Bueno, César, te agradecemos mucho. No sé si tienes algún, algo para, algún comentario para despedirnos. Solamente agradecerte este contacto que hicimos a través de Instagram, de Instagram, arroba Eliasar Benedetto. Eh, el problema de no hacerlo a través de Instagram con César es por el problema de la, de, del, del Internet, que es muy fallo. Nosotros estuvimos conversando en una oportunidad con el ingeniero Cabrera, Juan Juan Cabrera, y, y se caía la llamada, entonces tuvimos que hacerlo vía telefónica. Lamentablemente esa es la situación. No sé si tienes algún comentario ya para despedirnos y darte las gracias. Sí, bueno, eh, simplemente
0: quería decirte y ratificarte que yo no soy ningún experto petrolero, soy un vocero, eh, digamos que conozco la industria petrolera y conozco un poco más la parte de, de refinación. Estamos completamente en la orden, estamos trabajando, seguimos trabajando la recuperación de la industria petrolera. Eh, muchas gracias por la entrevista, muchos saludos a la audiencia, algunos son conocidos y esperamos que esta, eh, digamos, este foro que hemos tenido vía eh, teléfono haya servido de ayuda para conocer un poco más lo que es la industria de refinación y lo que es la parte de el mantenimiento preventivo y la parada de plantas. y por cierto ahora no se puede llamar parada de planta se llama hacer rehabilitaciones porque los daños causados en estas instalaciones son bastante graves bueno muchísimas gracias un gran abrazo para ti y los tuyos
1: muchas gracias eh, al amigo César Rodríguez y nosotros nos despedimos eh, Leonardo Torres nos envía otro comentario, dice, excelente análisis, creo que tenemos futuro, Dios mediante, al salir de este disparate de gobierno. Dios nos oiga, amigo Leonardo. Y bueno, y gracias por todos estos contactos telefónicos, porque vemos pues, que la gente está eh, completamente. Y eh, también hay otro que está conectado, que es Alfredo Macucci. Alfredo Macuchi estuvo estuvo por allá, por los lados de Arabia y tal. Bueno, PDVSA lo llamó, ¿no? Te tenía que venir para acá. Hoy está de cumpleaños, pero un cumpleaños como lo hacemos todos, eh, reducido, un grupito muy reducido, porque por el problema de, existente en, eh, de las reuniones, que no se pueden hacer las reuniones eh, entre mucha gente. Así que, Alfredo, muchas felicitaciones. Y Alfredo ya está pasando los 60 años, 60 y pico, no sé si llega ya a los 70. Así que eh, muchas felicidades y yo sé que la señora y los hijos van a hacerle su torta y van a celebrar su, su cumpleaños en familia, pues no se puede invitar más nadie. ¿no? Que tengan un feliz día y mañana eh, estaremos en contacto nuevamente con otra persona que vamos a... Ya me están diciendo que son 67 que cumple el frío eh, Macuchi. Bueno, 67, un buen número. Buenos días. Les saluda Aliazar Benedetto Gómez de, de Houston, Texas, Estados Unidos. Nos retiramos. Ustedes pueden escuchar esta, esta entrevista a través de Instagram durante 24 horas. A las 24 horas se retira, no yo, sino la retira el mismo Instagram. Y si la necesita, nosotros la vamos a enviar a César y se la vamos a enviar también a al fuego Macuche para que la comparta por allá por, por la gente de petróleo aquí está Rodolfo Gil dice cientos de denuncias de las personas de las delicias portuario y Guaníes son constantes debido al polvo producido por la construcción de la refinería, de refinería y aún no entra en funcionamiento en funciones. bueno de eso vamos a hablar Rodolfo en cualquier momento con otro de los invitados petroleros para continuar con esta entrevista buenos días y que la sigan pasando bien